Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast rozpravy o médiích na téma Listopad 89 a média. Povídat si budu s Jakubem Končelíkem, historikem médií, odborným asistentem a ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj Jakube. Ahoj. Jakube, ty se dlouhodobě odborně zabýváš historií médií, o které také na institutu vyučuješ řadu předmětů. Paralelně s tím ale zastáváš také významné funkce ve fakultní hierarchii. Řadu let si byl děkanem a nyní si už pár let ředitelem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Stíháš k tomu všemu rozvíjet sebe sama i jako historika médií? Moc ne a je mi to hrozně líto. Kdysi dávno, když se mi přihodilo ani nemoc cíleně zpočátku, že jsem se vydal na trajektory zprávce a, a úředníka, tak jsem ztratil kontakt s tím, co mě bavilo a baví podstatně víc. A teď jsem zdrobet vlastně ze sebe nešťastný, protože jsem přestal, přestal psát a i nebádám v rozměru, jakým bych si přál a je mi to vlastně líto. Takže eh, odpovědní a ne, nezvládám to. Ztrácím <laughs> kontakt, ale vlastně těší, že kolegové a studenti kolem mě eh, ona témata, která mě zajímala, tak rozebírají a posouvají dál a eh, že se žádná zásadní znalost a vědomost nestratí, že jsem v tomhle nahraditelný. To je, to je hezké vidět ten člověk je mírně smutný z toho, že to nedělá sám vlastně. Tak určitě není všem dnům konec. To nepochybně. Tady už mě vyhoděj. To jsem určitě říct nechtěla, ale napadlo mě, proč, protože ty u sobě uvádíš, že se zabýváš hlavně, je to o tobě obecně známo, že se zabýváš hlavně médií za protektorátu a potom za Pražského jara. Tedy, že se nějakým způsobem věnuješ tímto dvěma obdobím. Napadlo mě, proč zrovna tahle dvě období, jestli to bylo náhodou, nebo jestli máš k ním nějaký zvláštní vztah? To je vlastně do značné míry opět řízení osudu. Nějak jako můj život vlastně na všech důležitých křižovatkách přesměrovala do značné míry náhoda. Média v roce 1968, respektive v širším pojetí média Československé krize konce 60. let, mi nadělila docentka, docentka Keplová. Já jsem nevěděl, jaké téma bakalářské práce si vybrat a tehdy přišla paní docentka Keplová s nápadem na toto téma a já jsem nějak v tom našel takový jako badatelský zápal, Pamatuju si, jak jsem ty kserokopie z archivu rozkládal doma po podlaze a stával z toho příběh a stříhal a lepil. To ještě všechno jako v čase, kdy jsme pracovali v textovém editoru, který od nic moc neuměl. A, a, a to téma mě pohltilo té míry, že jsem z něj vystoupil po, po 15 letech asi z, z dizertační prací. A, a vlastně mi zůstalo souzeno asi, asi do dneška. A Připadá mi pořád do té míry zajímavé, že, že, že má smysl se tomu věnovat. A téma protektorátu je opět dílo paní docentky Keplové, protože jsme kdysi narazili, ne, respektive ona narazila, a pak jako širší tým jsme začali zpracovávat 
na zápisky Antonína Fingra, novináře, který se zúčastňoval protektorátních tiskových porad a vznikla z toho taková edice pramenů. Při jejím zpracovávání jsem opět se pohltil, zaplul do, do, do těch pohyblivých písků a zase jsem nevylezl mnoho let, než, než, než to téma bylo nějakým způsobem zpracováno. A také mi to zůstalo. Také mi to zůstalo jako, jako koníček a současně životní láska. Oboje, oboje je do té míry jako pohledcující, že mám pořád pocit, že, že, že má smysl se do toho ponořit ještě hlouběji a porozumět, porozumět kontextu a vztahům ještě víc, než jim rozumím teďko. A ne, nemám nějak jako nutkání od těchto tématů téct. Pořád ještě mám pocit, že jsou zajímavá. Akorát, že jak v mezičase uplynulo asi 20 let nebo kolik, tak už začíná být velmi aktuální to téma proměny médií s oným převratem, použijeme-li slova paní docentky Osvaldové zneška, převratem na, na, na konci 80. let. Tam ten 35-letý odstup už taktéž jako vyžaduje, abychom jako historici do toho začali vkládat svůj zájem. Bohužel se potkáme se stejnou potíží, jako já jsem se potkal s událostmi roku 68, které jsem začal zpracovávat taky zhruba čtvrtstoletým odstupem, 30 let odstupem možná. To byl takový ten okamžik, kdy ještě byli k dispozici pamětníci. A bychom si s tématem roku 89 měli pospíšit, protože to je úplně nemlich ten samý příběh. Když nebudeme dostatečně rychlí, tak se let co ztratí z pamětníky. Může to být teda třetí téma, no, kterému bude muset srát, být. No. Kterému by no. se rád věnoval, no. až budeš mít teda trochu víc času. No, až si konečně přestanu razítkovat mezi dechem a začnu se věnovat něčemu důležitějšímu, tak ano. Ale cítím to spíš jako povinnost tentokrát, než jako, jako životní lásku. Zatím mě to ještě úplně nepohltilo, ale současně si uvědomuji, že musíme začít. Že tady, tady tlačí čas do té míry, že to je jako velmi, velmi nazrálé. Dobře. No ty kromě práce na univerzitě se také v minulosti hlásil do různých kontrolních rad veřejnoprávních médií, jednou i na pozici generálního ředitele Českého rozhlasu. A proč to děláš? Co tě k tomu motivuje? To bych rozdělil na dvě součástky. Nejprve mediální rady, a pak možná budeli čas si toho ředitele zkusíme probrat. Tím, jak se mi přihodilo, že se ze mě stal funkcionář odpovědný za, za, za chod instituce a za, za její ideový rámec, tak jsem souběžně začal podobně přemýšlet o společnosti jako celku. Já jsem hluboce přesvědčený o pozitivní úloze médií veřejné služby, o duálním systému, jako správně nastaveném systému. A cítil, cítil jsem a cítím potřebu, aby do té rovině fungování, aby do zprávy médií veřejné služby a v rovině i jako členů jejich kontrolních orgánů vstoupili i akademici. Já jsem hluboce přesvědčený, že hlas akademiků, typicky vědců zabývajících se obecně komunikací, 
komunikačními studii v kontrolních radách chybí, přestože k tomu mají opravdu co říct. A těch příkladů je milion a jeden. Máme kolegy, kteří se věnují vědecky zkoumání objektivity, ale to je přece jako úplně to příznačné téma pro jednání mediální rady, protože mediální rady řeší stížnosti a mají, mají vyhodnocovat schopnost nebo neschopnost média reagovat objektivně. Dobře, ale když takhle do mediálních rad nevyšleme odborníky, kteří se tomu věnují, kteří tomu rozumí. A my se toho tam vyšleme zástupce společenských organizací, odčelařů po vysloužilé politiky, tak jako nenaplňujeme povahu a smysl toho, co mediální rada jako kontrolní orgán, dozorčí orgán, média veřejné služby má vykonávat. To byla moje motivace, já jsem s tím jsem do toho vstoupil kdysi dávno, jsem si řekl, že zkusím radu České televize a pak už se mi z toho stal takový jako mírně fanfaronský jako mus, nevím, jak to pojmenovat jinak, že jsem si řekl, dobře, tak když už jsem začal, tak vytrvám a, a, a hlásil jsem se při každém, při každém vyhlášení, myslím, že s jednou výjimkou, když jsem to nějak nestihl, nebo jsem to nějak jako přehlédl, tak jsem byl účasten po každé <laughs> a postupně jsem si cizeloval představu o tom, jak má vypadat kandidátská řeč a pak už jsem tam chodil, chodil představit tu svou základní tezi vlastně opakovaně a bez větších změn, protože povaha rady se nemění, zákon zůstává, nic jsme neredefinovali, takže i představa o tom, jaká je působnost rady a jaká je působnost tak uchazeče o členství v radě je prostě stejná. <laughs> Takže já už mám pěkně vycizelovanou představu o tom, jak má vypadat kandidátský projekt. No dobře, a teďka vlastně od března tohoto roku si jedním ze sedmi členů rady České, České tiskové kanceláře, tak můžeš už za tu krátkou dobu, co tam si říct, jestli jsi nějaký, nějak spokojen s tím, jak rada pracuje, nebo... Možná ještě řekl. si pojďme říct, že já jsem kandidoval celá ta léta stále dokola do, do Rady České televize mm-hmm. a po asi 14. nebo 15. neúspěšném pokusu jsem eh, byl dotázán, zda bych nechtěl zkusit Radu ČTK. <laughs> Kam jsem původně necílil a nesměřoval, eh, protože ve svém odborném zaměření jsem se věnoval spíš eh, tištěným médiím a vysílacím médiím než tiskovým agenturám. E, takže k ČTK jsem měl maličko dál než k rozhlasu a k televizi, e, což ovšem vůbec neznamená, že jsem jako, k tiskovým agenturám jako takový měl daleko, nebo k ČTK daleko. E, s ČTK jsme konec konců už předtím měli řadu společných projektů a měl jsem velmi dobrou představu o tom, jak ČTK funguje. Ale cílil jsem teda na, na, na média vysílací takže v tomto směru to, 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 ta, ta kandidatura do, do rady ČTK byla vlastně jako překvapivým přesmyknutím, na který jsem předtím nepřemýšlel a naopak teda jako paradoxně mě zvolili hned na poprvé, což samo všechno dohromady je jako, jako celá jako velmi paradoxní situace, ale současně velmi uspokojící, protože na rozdíl od Rady Českého rozhlasu a zejména Rady Českého televize, 
Rady České televize, ta Rada ČTK je, 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 je orgán pokojný, obsazený kvalifikovanými lidmi, což je, u odbývajících rad si netroufnu tvrdit. Já mám pocit, že ty se potýkají s obrovskými jako politickými pnutími, která do toho po mém soudu patřit nemají. Což pro radu ČTK vůbec neplatí. To je prostě velmi pokojný, dělný a dobře fungující orgán. Navíc platí, že, že ČTK je v té nabídce médií veřejné služby v České republice s velkým náskokem nejlépe fungující. Takže v tomhle směru to, ta práce v radě je vlastně hrozně hezká, protože není, není bolavá. Jako tam nenastávají okamžiky, kdybych měl pocit, že něco havarovalo a, a nikdo to nechce opravit. Vůbec ne. Jako příklad poslední jednání jsme měli tři stížnosti, projednávali jsme tři stížnosti, z toho dvě vyřídila ČTK v, v řádu hodin po tom, co stížnost obdržela ve prospěch těžovatele s dopisem šéf-redaktorky s opravou. Naprosto jako perfektní reakce. Já jsem v tomhle směru vlastně nadšen. Kdyby takhle fungovalo všechno, tak je, to, tak je to báječné. Takže v tomhle směru se jen potvrzuje moje už původní, můj původní mindset. Já si myslím, že ČTK je výjimečně dobře fungující mediální organizace. Ono je to podmíněné také tím, že není navázaná na, na žádné dotace, že teď asi na svůj provoz vydělává sama v tomhle směru. I ta role dozorčí rady, mediální rady, je vlastně hrozně specifická. My nehlídáme žádný koncesionářský poplatek, my nehlídáme žádnou dotaci. My, my v zásadě pouze dohlížíme na to, aby se ČTK nevymykala oné zákonem velmi volně definované představy o tom, co je veřejný zájem. Což ale ze své podstaty ČTK dělat ani nechce, nebo je to tisková agentura potřebuje, potřebuje působit tak, aby nikoho nerozčilovala a současně jako byla objektivní a vydávala potřebné zprávy bez, bez zátěže interpretací prostě působila jako tisková agentura, tak jak tisková agentura působit má. Ano, to šlape, ano, to funguje s velkým náskokem lépe, než, než, než zbývající vysílací média veřejné služby. A jsem dost významně přesvědčen i o, o tom, že jako velký podíl na tom dělá i ta skutečnost, že ČTK není jako politicky zajímavá, řekněme. Je, se to ne, nepromítají ani do volby rady, bych řekl. Hádám, když jsme volili žádné politické, politické projekce, že politické strany neočekávají, že jim ČTK bude stranit, protože to z definice ani neumí, ani nechce a dělat nebude. A tudíž to není žádný politický boj. V tomhle, v tomhle je ta práce v radě vlastně hrozně bezva. Ona nabízí i jako podrobnější vhled do, do, do fungování té organizace, což je pro mě cené i odborně. Teď jsme se byli podívat na proces digitalizace starých snímků ČTK a cestu, jakým, jakým z nich dělají digitální fotoarchiv. Pro historika hrozně zajímavé. Končíme aspoň pozitivně, to jsem ráda. <laughs> tak moc děkuji za rozhovor a věřím, že někdy to se naslyšenou. Já také. 
je pro dnešek všechno, milí posluchači. Další bonusové rozhovory i samotné rozpravy najdete na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. Sledovat nás ale můžete i na našem Facebooku, Instagramu nebo na našem webu, který bude mít již brzy inovovanou podobu. Za pozornost děkuji, Lucie Šťastná. Děkuji.